0: Boa tarde. Boa
1: noite.
2: Estamos começando mais um Matando robô Gigantes, meus amigos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Vamos! E eu, e eu também. Então estamos nós aqui, né? E aí, já que estamos nós... Não, e aí é o
0: caralho que o assunto de hoje é o cabelo do Afonso.
2: É? Mas era isso que eu ia falar.
0: <risos> cara, Afonso
2: está usando o rabinho de cavalo. Sei. Ui!
0: Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. De, do nosso grupo de amigos, nosso grupo eterno, o Feijão sempre foi o cara com cabelos inacreditáveis. O Feijão, ele Sim. acorda, parece uma modelo... É inacreditável, cara. O cabelo do Feijão é, é tipo Tom Cruise, sabe? Correndo no último samurai.
2: Mas, cara, o engraçado é porque o Afonso, ele tá com cabelo cabelinho da moda, né? O cabelinho dele é o cabelinho da moda, corte só do lado, rabinho de cavalo e tal, aquela parada. E, e a última pessoa na minha vida que eu ia imaginar ver usando o cabelo da moda era o Afonso, tá ligado? Mas o bigode, o bigode fez alguma coisa com ele, porque se você reparar...
0: Também tô achando, tem alguma maldição ali, Beto. Cara,
2: não é, não é só o
0: bigode, porque se você reparar junto do bigode já veio uma camisa social que virou padrão. Isso, isso. Tem exatamente, exatamente. Temos também uma jaqueta de couro largada, eventualmente Totalmente vermelha.
1: Ah, mas olha só, a jaqueta de couro já era um desejo Cidade lá desde Afonso, que é sempre quis Com usar, certeza. nunca, nunca ostentou na rua e tal. Mas como diria os detonautas, o mundo da
0: volta <risos> era os detonautas, não era? Não, é CPM22. CPM22, o mundo oh, da volta, cara. Ah, ah. Cara, várias pessoas disseram que o mundo da volta, Chico Buarque disse isso também.
1: Sim, mas quem é mais importante, Chico Buarque ou CPM22? <risos> <risos>
2: Fui aquele cara Que na escola todos riam um da minha cara Sempre fui um cara de
0: poucos amigos Quase ninguém se
2: importava
0: comigo eu cresci dentro dessa realidade Quase acreditei que era minha verdade Ele ia saber o que tinha de errado Pra
2: nenhuma festa eu era convidado E pra completar minha
0: paixão sempre foi Fazia seu tipo que não
1: ia rolar Mas o mundo dá modos e nas modos que o mundo dá Você tem que me aceitar
0: Sei que não sou perfeito, mas hoje eu não vou
2: mudar teve... Didi Braguinha e Surfeijão Deixa eu contar uma história pra vocês Senta, senta que lá vem a história. Cara, o que acontece é o seguinte, os nossos amiguinhos da nuvem, eles vieram pra gente e falaram, cara, a gente quer trabalhar com... Só, só
1: explica que não são, não são amiguinhos, literalmente, da nuvem, né? A gente não tá ficando maluco, né? Sim,
0: eles moram na nuvem. Tudo A gente tem um amigo que voa numa nuvem. É,
2: cara, saca aquela lenda, é, é fazer um, um intermission aqui, Creuza. Welcome to intermission. Uma das lendas que eu mais gosto e toda vez que eu pego um avião, eu fico olhando pra, tipo assim, poxa, ia ser tão legal se fosse verdade. Eu não sei se vocês sabem disso. Existe uma lenda de que existem tipo, seres que vivem nas nuvens e aí, sempre tem alguém, né, tem a galera que já de avião que fala assim, ah, eu já vi. E eles moram dentro da nuvem e eles passam de nuvem pra nuvem. Eu acho tão bonito e tão
0: irado, assim.
2: Sério?
1: Cara, eu lembro daquele conto, eu não sei de onde que era, que tinha um maluco que ficava vendo tipo um demônio preso na asa do avião. Lembra desse conto? Isso. Isso é... Isso é... Twilight Zone. Pô, e era assustador demais. Era muito é. bom.
0: Esse eu acho que é clássico, né? Um clássico do Twilight Zone. Porque eu não lembro de ter é. visto, mas lembro de imagens dessa parada, desse, desse episódio. Vi.
2: Toda a cultura pop referencia essa parada do, do bicho NASA na do avião o tempo todo. E é muito foda. Então tô eu lá chutando o cachorro morto, mas é incrível mesmo. É merecido todo mundo falar dele. Mas olha só, o que que acontece? Os nossos amiguinhos da nuvem né, que é, é, é um site de venda de jogos Ele é brasileiro Ele é a maior plataforma de venda de jogos da América Latina Eles vieram pra gente falando assim Cara, a gente quer fazer um trabalho com vocês e tal E a gente, pô, legal A gente apoia muito os jogos A gente apoia muito o mercado brasileiro E aí a gente falou, porra, vamos fazer Mas não vamos fazer só um spot, né? Não vamos só anunciar Então a gente decidiu pegar a promoção que tá rolando Porque está rolando a Steam Sale Aquele momento onde o mundo para Para e gasta todo, toda a sua reserva de capital capital, né? Fica pobre, Júlio. E joga 10% dos jogos que comprou e, e, e 5% desses jogos só joga até a
0: metade. Tô ficando ofendido, hein, caralho?
2: <risos> não, Diogo. Você é um colecionador de jogos. É
1: diferente. Você não precisa jogar. Você tá atrás de uma meta. Ter todos os jogos
0: do mundo. Olha só. Só quero esfregar na sua cara de biblioteca do Steam, cara. Só isso. E
1: tem, tipo, 500 jogos, né? Eu vi outro dia, assim, todo jogo que eu olho no Steam tem, assim, um amigo seu possui esse jogo. Diogo. E, e quando não possui, tá assim, um amigo seu quer esse jogo. <risos> Whoa, <laughs> <laughs> whoa,
2: mas o grande lance é que é o seguinte, todo jogo que sair na Steam Sale vá no Nuvem porque os caras me falaram, me prometeram que todo jogo que tiver na Nuvem e na Steam vai estar mais barato na Nuvem. Então vale a pena você ir lá e olhar e tal. E aí a gente resolveu fazer o quê? Vamos pegar a lista de jogos dele, eles têm uma lista de jogos pública que a gente vai botar aí na postagem. E a gente escolheu um jogo, cada um de nós jogou e é irado a, na nossa opinião e a gente vai indicar esse joguinho. Nossa! Awesome! Por favor, Didi Braguinha, comece sua indicação de joguinhos da nuvem.
0: Muito bem, queridos amigos, vamos jogar aqui com um personagem é, que já está aqui na MRG há algum tempo, mas nós nunca tivemos oportunidade de falar sobre o jogo. Vou aproveitar esse espaço para falar de Ghost Recon Wildlands, do famosíssimo Meia-Noite, porra! coração? É Meia-Noite, caralho!
2: você não conhece o Meia Noite, entra lá no nosso canal do YouTube, procura lá RoboVision Meia Noite, bom pra caralho. Cara, eu adoro Ghost Recon Wildlands, jogo. É o jogo que eu mais tô demorando pra zerar na minha vida, mas eu adoro esse jogo, cara. Ele é muito bom. Ilumine o coleguinha que não
1: jogou Ghost Recon Wildlands. Eu joguei Ghost Recon 1, 2, Future Soldier, mas o Wildlands uhum. é tipo um sandbox, é
0: isso? Cara, o Wildlands, ele é um sandbox, você tem um mapa aberto e você tem que, na verdade, o objetivo é você desmembrar um cartel, né, de drogas. E e mataram o seu chefão. É, pra você chegar ao chefão você tem que passar por alguns capangas e alguns subchefes dele que aí você começa a ter informações, você tem intel pra saber onde o cara tá. Só que a forma como você vai fazer e contra quem você vai, vai lutar ou, ou direcionar seus esforços é você que escolhe num mapa gigantesco e bem vivo, sim.
2: Ele poderia ser chamado de Ghost Recon Far Cry Edition Pô, mas pela <risos>
1: descrição me lembrou muito aquele Mercenaries, não sei se tu lembra
0: Ele lembra um pouco sim o Mercenaries, mas o mercenários tinha um Q mais de, de warfare, sabe qual é? Esse hum. tem um Q mais, tipo assim, nós somos é, membros da CIA infiltrados aqui na parada. É um, você não tá em guerra. No mercenários você estava em guerra. Aqui você não tem tanto isso. Você é um cara meio que com o seu grupo de quatro amigos, de três amigos. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Eu acho que eu entendi, mais um esquadrãozinho. No mercenários
2: dava pra virar uma all-out war, assim, né? Uma é guerra. Chato, eu acho que o lance, assim, é, é, o, é o cooperativo dele, porque eu, eu tô jogando ele single player e... E aí quando a gente tem que fazer a gravação do RoboVision e tal, a gente entra e joga um pouco. Até além do que a gente bota no vídeo, a gente joga. E, e aí eu vou avançando ele. Só que assim, eu acho que o legal dele, ele no, no single player, ele tem uma parada muito legal de cooperativo, funciona muito bem, só que ele acaba sendo repetitivo e um pouco falho. porque E aí eu acho que é, é natural, porque é um, é um sandbox, é um jogo com muitas opções, muitas coisas podem acontecer. Então você acaba vendo que algumas coisas são assim, tipo, sabe? Tipo, teve uma missão que eu entrei e aí eu me escondi, um dos caras ficou no meio da rua. E aí todos os traficantes passavam por ele e ninguém via ele, tá ligado? Ué, ele estava tava esperto. Não, o cara era bom, ele tinha um lance aí, <risos> É, então assim. Agora, quando você tá jogando Com pessoas, com seus amigos Cara, ele se transforma num jogo tático É muito irado É muito bom esse jogo, cara
0: Mas é um daqueles jogos, cara, que é bacana Porque a sua companhia vai determinar a sua diversão O, o jogo, por ser repetitivo, você vai ficar naquela mesma parada Só que se você chegar e falar assim Não, beleza, é o mesmo tipo de coisa Tem que matar o fulano de tal no meio da, daquela vila Ok, é a mesma missão sempre Porra, beleza, dessa vez vamos fazer de outra forma Essa criatividade do seu grupo Que vai dizer se vai deixar o jogo foda ou não sabe
2: o legal do Ireland é que ele é uma ele, ele, todas as missões são mini invasões táticas né e a história dele é muito legal pra, a história parece muito banal você tem que desarmar aí um, um cartel de drogas como o Diogo falou, e você tem que ir vencendo cada chefe até chegar no chefão só que quando você vai pegando os arquivos você vai descobrindo a história de cada personagem e ela é muito bem contada assim, ela, ela é contada de um jeito que eu gosto, porque eu me lembro que eu tava matando um chefão aleatório e, e os chefes eles só aparecem de acordo com a cadeia que você vai eliminando, né? Com a hierarquia. E aí eu peguei um, um, um telefonema, interceptei um telefonema de uma mulher falando com uma amiga dela. A amiga dela falou, cara, sai daí, você tem que sair dela. Ela falou, porra, não dá, eu acho que eu não consigo mais. Se eu sair daqui, puta, eles vão me matar e tal. E aí lá pra frente eu descobri uma chefona que a mulher era muito má, assim, cheia de parada. E aí você descobre que é essa mulher. Só que o dia que ela aceitou, que ela falou assim, cara, eu não posso sair daqui, então eu vou me transformar no que querem que eu seja. Uhum. E ela virou uma assassina. E aí você fala, puta, evolução do personagem, contada através de pequenos detalhes que eu acho na história. Muito legal a história de cada vilãozinho ali, como ela se monta e como, como o cartel funciona. É um jogo bem legal, eu adorei esse jogo, cara. Uh beijão, o que que você nos traz dançando para jogar? Pois é, falando em dançando para jogar,
1: eu, eu tenho ensaiado mais do que eu tenho jogado, então eu não tenho jogado muito. Porém, no entanto, viciado que sou para fazer a manutenção dos meus vícios de videogame, tem um joguinho que é o meu vício culpado, assim, meu prazer culpado que eu jogo há um tempo já. Jogo. <risos> qual é o seu,
0: assim? Eu, eu não entendi o conceito, desculpa.
1: Vou, vou, vou elaborar um pouquinho mais. É assim, é aquele teu viciozinho que é um joguinho que tu tem, pode ser antigo, pode ser novo, mas é, geralmente é mais antigo que tu mantém ele há muito tempo. Mas assim, pô, tem só meia horinha, assim, tô, tô no intervalo de uma parada, pô, vou dar uma jogadinha. Ou então, pô, vou dormir no toque pô, vou dar uma jogadinha. Que assim, é um jogo que não ah, necessariamente tá? você joga pra zerar, porque não zera, geralmente. Hum. É só um, uma manutenção. O meu, é
0: conhecido. Do... O meu é conhecido de vocês, o meu é o Dodge, porra. É, o Dodzinho, né? O Dodge, eu jogo Dodge, cara, sempre que dá aquela brechinha, eu, tipo, porra, tá na hora do Dodge. <risos> Dodge. eu dei uma
1: parada no Dodge, assim, mas eu é, também era. Um, é, um, é um viciozinho, né? Que fica. Gracias. Sí. Vou explicar por que, nesse caso, o jogo que eu quero recomendar aí dessa, 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 dessa lista de jogos que tá em promoção, que é o seguinte, é um jogo muito de nicho, né? Ele não é, meu Deus, que jogão, todo mundo vai gostar. Chama Trackmania Turbo, tá? <risos> Sim, me... me aguentem,
2: me aguentem, vou no segundo. Posso, posso fazer uma observação? Aí, Diogo, prepara. Já tô, vou levantar a bola pra aquela rapaziada que gosta de criticar, cantar a pedra. Olha esse emergizão vendido pra Ubisoft, hein? Tá, falou de Ghost Recon, vai falar de Trackmania... Isso,
1: Trackmania e Ubisoft? Liga pra eles, porque eu não vou fazer propaganda de graça. <risos> E aí qual o lance? Trackmania é o seguinte é um, jogo, é, um, é um jogo de corrida Mas não é um simulador Então assim, eu já joguei muito Forza Inclusive o Forza 1 joguei muito uhum. E tipo assim Não é aquilo que você freia, passa a marcha a curva técnica o Forza, o Forza não, Trackmania é Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro No tecladinho Se, pra, tu, pra tu entender como não é um simulador Tu tá correndo muito rápido Tu passa numa rampinha o teu carro sai do chão Se você largar o acelerador, que é pra frente O carro vai mais devagar Se você continuar apertando pra frente, ele vai mais rápido no ar. Tá. Faz sentido. O ar tem é atrito, cara. É física, eu... não... <risos> Beleza, suponhemos que isso tá correto. Qual o lance do jogo? O objetivo do jogo é um só, Time Trial. Quem conhece Time Trial sabe que esse jogo é campeonista. Bota pra frente e você tem que arrasar na pista. Então tu dá uma volta, fica o teu ghostzinho. E aí você tem que melhorar o seu tempo, melhorar o seu tempo, melhorar o seu tempo. Qual o lance? Tem modo online, tem a porra toda, não é como eu gosto. Eu... Você tem editor de pista. Eu fiz a uhum. minha pista, que é uma referência direta e descarada à primeira fase Placid Lake do Kong Race, que era o... um. Uhum foi o meu primeiro time trial, Beto lembra disso, porque participou, e aí é uma inspiração nessa pista, e eu fico jogando sempre a mesma pista então assim, primeira vez que eu fiz a pista foi um minuto aí eu continuo jogando e continuo, e já tá tipo assim, 46 segundos sabe, toda vez que eu uhum. sento, eu vou tentando tirar centésimos, eu amo uhum. essa pegada de time trial, Beto jogou muito time trial comigo, a gente fazia de ficar tipo uma galera jogando junto, uhum. sabe, agora toma aí, leva essa volta e a gente ia baixando, né. É,
2: o objetivo não é, não, não existe uma competição né, o, o, o legal é que o objetivo é vencer o tempo e tá com o outro, né? É assim, cara, boa. Você torce pelo, pelo amiguinho. É baixar o tempo da pista, né? É descobrir que
1: junto tu pode abaixar. É isso. O que tu acha que é o melhor. Aí, de repente, vem alguém e é um estado de inspiração, né? Tipo, quem eu era naquela volta uhum. e arrasa. e tu vê assim, caralho, essa... eu fiz a melhor volta de todos os tempos. A gente fez isso no Forza, Beto. Tu lembra? Lembro. Porra, demais. A gente fez tanto que depois eu comecei a jogar Forza, toda vez que tinha uma corrida nessa fase, eu ganhava do computador mas com uma diferença, assim, tipo... Muito ah. absurdamente profissional assim, tá? Caralho.
2: O Trackmania, ele faz muito sucesso com, com a galera por causa disso, né? Por causa dessas pistas muito loucas e, e ele realmente é muito criativo, assim, na construção das pistas e eles lançam várias expansões dos jogos e tal. Eu, eu e o André, a gente tem um, um outro hábito. A gente pega uma pista e tem que ser o recorde. Tanto que tem um jogo que, por, uma, por um acaso, ele tá nessa, nessa promoção também, mas que tava. estávamos nós três, né, cara? Aqui em casa, jogando, que é o ten Second Ninja. Que, pra quem, quem tá ouvindo... O lance do jogo é assim: você tem. É, é um mapa, uma fase que cabe na tela e você tem três. Side scroller, né? É, não é side scroller, né? Ele é, uma, é um mapa encaixado na tela, mas em plataforma. Bidimensional, bidimensional, né? E aí você tem três bichos pra matar. E aí o lance é você se movimentar cada vez mais rápido, diminuir o tempo em que você mata os três bichos. Não, e você só tem 10 segundos pra fazer isso. Cada parada dura 10 segundos. E aí você tem que ir descendo pra 8, 7 e ir conseguindo zerar. E aí, tipo, eu tava fazendo e eu, cara, eu tava com um tempo já que, assim, tava entre, sei lá, acho que os, os 800 do mundo, alguma coisa assim. E aí a gente, porra, dividiu. E o feijão, tô... ele começou, a gente jogando no mesmo controle, eu ficava responsável por me movimentar no cenário, pular nas plataformas. <risos> e o feijão de apertar o botão pra atirar. E o Diogo, na trilha sonora. Trilha sonora. Ia dar o ritmo <risos> da parada.
0: Eu fiquei tentando encontrar a trilha sonora do mapa, pra eles terem o um tempo certinho de fazer tudo no menor tempo possível, pra ver se ajudavam. Cara, foi muito engraçado. Cara, a gente <risos>
2: saiu de, de melhores 800 pra melhores 400 do mundo, cara. Olha, Olha aí, é, meu irmão. Porra aí. E... Foi uma simbiose aquele dia ali, né? We are ducks, and ducks fly together.
0: Roberto do Estrada você, qual sua indicação de hoje, meu amigo?
2: Cara, eu sou muito fã de City Simulators, né? Sim city começamos... Yeah. A gente tinha Sim city no colégio, <risos> lembra disso? Na aula de... Lembro, Sim. lembro. Já que existe, já falando de
1: Beto, já que existe um gênero chamado Souls-like, o City Simulator deveria se chamar Sim city like
2: né? Porque foi quem inventou essa <risos> Sim, com certeza. Inclusive, eu lembrei da nossa aula de computador quando éramos jovens, <risos> da grande professora Ana Paula. A, de... <risos> a lenda, né? aqui fazia a gente não olhar pro computador, né?
0: Era, uma, era aquela loura que era professora de inglês também? Não, não, era, não, 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 não. não Morena.
1: Era, ela era, se eu não me engano, era da tarde,
2: Ana Paula.
0: Eu não lembro, e eu só lembro que vocês falavam dela, e eu achava, vocês estavam, tipo, super valorizando. Eu achava o SimCity muito mais interessante.
2: Nossa, cara, e teve até uma vez que o pai de um amigo nosso, porra, meu irmão, pegou a professora, maluca, abalou, o moleque... Tá cara, o moleque, no dia seguinte, ele virou o rei. Não, ele era o príncipe, né? Ele era o príncipe. O pai era o rei, né? É, pois é. E aí, cara, e, e assim, o moleque ganhou muito moral, enfim, época de colégio éramos crianças idiotas o que acontece é o seguinte cara, saiu um jogo há um tempo atrás chamado Cities Skyline e eu sempre namorei esse jogo eu sempre fiquei olhando, eu falava porra, mas é tipo, o um Sin City, assim, será que vai? Eu gosto tanto de Sin City, eu, eu, eu era muito apegado à marca Sin City, assim. E aí eu vi o último Sin City, o, o feijão pegou e falou, porra, Beto, tem que jogar e tal. Eu me amarrei, me amarrei ao contrário do que disse, me amarrei muito. Pois é, e, e tinha um lance de jogar junto, só que eu passei direto. E eu ficava naquela, e aí quando chegou essa parada do nuvem, falei lá pra rapaziada do nuvem, falei, pô, meu, manda aí o Sirius pra eu testar. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, e eu me sinto mal falando disso, sabe? O que é? Eu não vou nem deixar você terminar essa frase, porque eu já sinto que ela vai ser
1: uma heresia É, ela vai ser, cara não, Então não fala, Roberto Se poupa, <risos> se preserva,
2: meu amigo Se
0: preserva, <risos> não fala Eu quero ouvir, Roberto, por favor
2: não, não, não vou falar, eu vou guardar O que eu vou falar é o seguinte é, Esses jogos, eles, eles têm uma parada Que são muito importantes pro jogo mesmo, assim, pra, pra relação dele com o jogador, que é na hora de você ir olhar a sua cidade, primeira coisa você precisa apro aproximar muito pra você entender de verdade o dia a dia de cada lugar ali que você construiu, e, e além disso, outra coisa que esse jogo traz de muito importante é o seguinte, você pode nomear cada rua, meu amigo, isso já dá uma identidade na sua cidade legal pra caralho, olha,
1: olha em 2000 tu podia botar placa
2: pelo mapa inteiro, você bota o nome na rua saca, tipo, você olha de cima, tal tá o um nomezinho. Irado, irado, é irado, é irado. E outra coisa que eu acho, é que ele tem o modo é, é tipo um cinema mode que aí ele tira toda, todo HUD, ele dá um contrastezinho ele dá uma desfocada no fundo e aí você pode ver a sua cidade passear por ela yes. um, 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 um visual, porra, bem bacana então assim, eu acho que isso já ganha muito porque você tem que curtir a sua cidade nesses jogos de simuladores de cidade e outra coisa, cara, eu acho que a relação dele, assim, com as construções, com o negócio de investimentos, impostos aí aquela parte bem burocrática do jogo pra quem gosta é importante eu acho ele bem profundo assim sabe tipo não, e não difícil porque por exemplo eu gosto muito daquele democracy
0: nunca joguei cara
2: é ah, legal?
1: cara porra não gostei de democracy eu achei assim nos primeiros 20, 30 minutos cara que jogo foda aí depois assim tá repetitivo e não não, não vai além Se assim, tu entende sabe quando tu saca a mecânica do jogo pronto tu saca muito rápido
2: sim mas o, o lance tem uma parada do democracy também que é o seguinte ele é um jogo que você tem que ter muita vontade de investir em tentativas estratégias diferentes. E, cara, ele é um jogo basicamente uma planilha de Excel, né? Com bolinhas. <risos> que, é, que ao invés de quadrados são bolinhas. Você não faz nada. Você não tem nada além de número e texto. O jogo todo. Então, assim, você realmente tem que gostar bastante da parada pra, pra emergir ali e, e, e tentar coisas diferentes, estratégias de governo diferentes.
0: Uma pergunta. Esse tipo de jogo é, é um modelo de SimCity, como a gente tá falando e tudo mais. É, eu nunca joguei, eu jogava SimCity antigamente e tal, mas eu nunca passei, sei lá, 300 horas jogando o SimCity. É, eu gostava, eu nunca, obviamente, nunca cheguei ao final e a minha pergunta é, existe final pra esse jogo? Como é que, porque, assim como a vida, né, uma cidade, não existe um fim. A não ser quando você morre, ou ela é então, destruída pelo Godzilla. o SimCity 2000 meio que te dava
1: um final esquisito, que não é considerado final, óbvio, mas você evoluindo tanto a tua cidade, que ele chegava no que ele chamava de arcologias. que eram você, em vez de ter o bairro, você construiu um porrolhão que
2: era uma arcologia, era um bairro todo contido dentro de um ah. prédio. Ah, tá. É, só que as arcoólogas, o, o lance, o grande desafio, quando eu jogava Sim City, eu tinha uma parada, que, cara, eu, eu jogava de uma forma que, assim, eu ia dormir, deixava a minha cidade com o tempo passando, botava o despertador de hora em hora pra acordar, mexer na cidade. Sério? Eu, eu fazia isso, cara. E, assim, durante muitos anos da minha vida, eu fiz isso. E eu mexia na cidade e tal, não sei o quê, e durante muitos anos, acho que, assim, não muitos anos, mas eu acho que durante um ano e meio, um pouquinho mais eu joguei uma cidade específica e o meu objetivo era fazer ela toda de Arcology. É, eu também já tive esse objetivo <risos> e você vê que ele é frustrante porque é muito caro, né?
0: Mas olha só você que escolhia a hora do, do Arcology nascer, ou por exemplo não, não. Porque no, você seleciona a área, define se vai ser comercial, industrial é, ou residencial e tal. O Arcology ele chegava um momento que ele aparecia?
1: Não, é, é tipo vários, tem vários é, tipo, sei lá, como é que chama isso? Roadmap, sei lá, que é Tipo assim, você começa, você não pode construir não um sei o que lá. E depois que tua cidade tem tanto de população, você pode construir um estádio. Aí depois, não sei ah, mais quanto...
0: Tá, 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 tá.
1: era um prédio que você só liberava lá pra frente. Tinha vários tipos de arqueologia. Cada um tinha suas uhum. características. Isso, isso não era o final do jogo. Eu tô, eu tô te dando assim. Era a última... É como se fosse a última tecnologia pesquisável uhum. do Tech Tree uhum. lá dele. E realmente era isso. Se você botasse toda a tua cidade dentro de uma arqueologia, a tua cidade ela não existia mais. Porque a arqueologia ela é autocontida. Você não você não gerenciava a criminalidade ou o índice de bombeiro e risco de incêndio uhum.
2: dentro da arqueologia, sabe? Ela até é escrota porque ela se isola da tua cidade. Né? É, mas a, a, a arqueologia ela tem, tipo, ela tinha assim, ela tinha um número limitado de residentes, ela, ela, tinha, ela tinha tipos diferentes, mas o, o grande lance de jogo, eu acho que nesse jogo do, do, do Series Skyline, é que expande-se demais a cidade é realmente, ela vai muito longe é muito difícil você expandir a cidade, então assim eu, eu já tô jogando ele faz algum tempo e tal, e assim, a minha cidade o máximo que eu consegui eu tô com 80 mil habitantes, na minha cidade ela já tá bem grande, tá bem maneira
0: mas... Qual o nome da sua cidade? cidade. Tijuca? Tijuca,
2: Tijuca <risos> e aí na minha cidade tem a Avenida Braguinha, tem a Rua que <risos> tem, cara tem isso tudo, e é muito irado porque tipo assim, o que que acontece? Eu construí aí tem uma área da minha cidade ô Diogo, que ela é cheia de parque é umas paradas assim meio, meio hippie uhum. e tal, não sei o que, aí passa por ela a, a rua Rumianic, sabe qual é? que é uma rua mais assim, descolada e tal, não sei o que tem uma areazinha independente e você pode fazer distritos também nele, então assim, tem uma areazinha mais separada na, na, na minha cidade, passa a avenida dela que é a avenida Braguinha, porque ela é uma área independente da cidade, tá Tá ligado? Ah. Então eu tenho essas paradinhas assim que eu tô construindo e aí eu vou botando. E isso é muito foda você fazer isso, tá ligado? Isso aí responde a parada do final ou não. É,
1: esses jogos, eles lembram muito da época que a gente era criança e eles brincava de comandos ou sei lá de quê, que não era sobre, né, alcançar um final. Tu não upava o teu comando em ação ou upava, não sei. Eu não upava os meus, mas é sobre você criar esse seu mundinho imaginário e tipo isso, vou fazer a área independente da minha cidade uhum. que vai se chamar braguinha. E eu que era muito muito foda acho que até tô lembrando acho que foi no Sin City 4 que eles lançaram uma expansão que tu chamava Hora do Rush que depois tu podia ter umas missões de carro dentro dela não sei se vocês jogaram jogar isso que era a possibilidade Caraca, de após você viver a tua cidade você mergulhar e,
2: e isso que você tá falando o series Skyline ele tem várias várias expansões que, cara, é aí onde transforma o jogo, sabe? Porque tipo, ele tem uma expansão chamada Mass Transit, que realmente ah, fica um carro ah, inacreditável e é muito maneiro, que você tem que é, é, reordenar tudo. E no, e no Series Skyline ele tem, tipo assim, linha de ônibus. E aí você faz a linha de ônibus, você vê em qual... Qual rua o ônibus passa, qual é o caminho que ele faz. E aí você vê quantas pessoas usam o seu ônibus, quanto dinheiro isso dá, quanto dinheiro você tem que investir. E ele tem uma outra parada que é assim, desastre natural. Cara, caem uns meteoros do céu. Vou falar uma coisa pra vocês, é desesperador. Porque <risos> o gráfico do jogo é muito bonito, tá ligado? Uhum. E começa a cair, cara. Mas tu vê as pessoinhas? Tu vê pessoinha? Tu vê pessoinha. Cara, eu construí um estádio de futebol, que eu tenho lá o, o, o time da Tijuca. E o meu estádio, <risos> ele tem a média de 40 mil, 40 mil pessoas por jogo jogo, assim, maneiro pra caralho e tal. Meu time é uma merda. De, das últimas seis partidas a gente só ganhou uma. As outras a gente nem empatou, a gente perdeu.
0: Caralho, o Roberto, ele joga futebol dentro do, dentro sítio, do sítio. Não,
2: é futebol manager dentro do sítio. É cara, <risos> se você aproximar a câmera, você entra dentro do estádio e você vê os caras jogando lá dentro, assim, no campo, sabe? Não,
1: não. Aí você entra no, no, no vestiário dele, vê a conversa <risos> do
2: treinador animando eles e o cara chorando. Você consegue chegar dentro do estádio a ponto de quando você... Bota a câmera assim pra ver o horizonte Você não consegue ver porque você tá dentro do estádio mesmo E você vê os carinhas jogando bola no, no campo Eu vi, pô É muito foda, cara Irado. Então assim, ele tem isso tudo
0: O Roberto deve ter passado 90 minutos Olhando pro campo Vendo aqueles pontinhos <risos> jogando bola Vendo tática, anotando as e, paradas pra E imaginando, André:
1: Caraca, preciso trocar o meu zagueiro Tá muito ruim Aí, O jogo nem tem essa opção assim <risos> Cara, isso me lembra tudo isso que era a imersão dentro do SimCity 2000 uh, ainda. Garoto. O melhor jogo de todos os tempos, com o pior gráfico de todos os tempos. Você construía a tua cidade no SimCity 2000, passava meses construindo sua cidade, hum. e depois você comprava um jogo chamado Cop. Puta que pariu. Olha o conceito! E eu, eu desafio qualquer desenvolvedor moderno a repetir isso, porque tem que fazer... Você pegava um helicóptero e você jogava dentro da cidade que você criou com missões de ah. policial, correndo atrás de carro, incêndio, até táxi aéreo tinha. Cara, que jogo maravilhosamente cara, foda.
0: E Cicópter marcou, tipo, um, um ou dois anos da nossa vida, né? Da vida de todos nós, do nosso grupo. Sim, né, cara? Todo ele mundo tinha um o ouso...
1: E eu ouso dizer que ele veio na época que a gente estava migrando do Windows 3.1 pro Windows 95. Ele foi o cara... primeiro jogo sério de Windows 95 que a gente jogou.
2: Não, ele era... E, cara, quantas vezes, quantas e quantas e quantas vezes eu não fui com o baldinho até o mar pra jogar ele em incêndio, cara. <risos> é muito foda, cara. O assim... melhor
1: jogo ever de todos os o pior o pior gra... os bonecos andando na cidade hoje em dia que você tem The Sims, que você pode ver todo mundo os bonecos pareciam sei lá um pedaço de estrume de pixel se pixel pudesse cagar era o que ele pareceria era muito mal feito cara. era muito horrível <risos>